0: Pokoj vám, drazí bratři a sestry a všichni, vy, kdo nás sledujete. Chtěl bych dneska hovořit na takové téma, a sice, že tento poklad máme v hliněných nádobách a že máme ducha víry a jsou nějaké takové limity. A tak bych přečetl druhou Korinským 4 od 7. verše po 14. verš, kde je napsáno 2. Korinským 4, 7 a dál. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledovaní, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemí, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovi smrti, aby Ježíšův život byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pokry, pro Krista stále vydávaní na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Ale máme ducha víry, o níž je psáno, Uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo skřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem skřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. Pane, děkujeme ti za milost dnešního dne, děkujeme ti za tento den, za to, to sodomáždění a tak Tě prosíme o to, Duch Svatý, aby si svým duchem tak promlouval k našim životům, do našich srdcí, pane. Tak Tě prosíme o to, aby každý jeden z nás uslyšel tvůj hlas, pane, co Ty chceš dnes říci každému jednomu z nás. Tak na tebe, pane, očekáváme a tak buď oslaven mezi námi. Amen. Takže já myslím, že my dobře známe tyto verše a je tam takový pojem hliněná nádoba. Co to ten pojem znamená? Z kontextu, kdybyste četli čtvrtou kapitolu, tak tam jednoznačně vyplývá to, že Hliněná nádoba představuje člověka, jako křesťaná člověka, tedy džbán, který je křehký, který je zranitelný, který je rozbitný. Dal tam je takový pojem poklad, nebo poklad v hliněné nádobě. A zase z kontextu nám vyplývá, že o ním Pokladem je Pán Ježíš Kristus, je to služba jemu, pro Pavla to bylo povolání hlásat Evangelium, a takže je to dráhocenný poklad v hliněné nádobě, v křehké, rozbitné, zranitelné nádobě je neuvěřitelně dráhocenný poklad. A teď se Podívejme na to, co tato hliněná nádoba, eh, Apoštol Pavel hovoří o sobě, takže se podívejme na to, co Apoštol Pavel, plný ducha svatého, prožívá. Eh, zaprvé tam najdeme, že ze všech stran zažívá tíseň, nebo že Sužovan nebo úzkost dmýva, záleží jaký překlad. A tak se člověk ptá, co je to je Boží vůle, aby křesťan plný Ducha Svatého zažíval tíseň, úzkost, sužování. No, jelikož žijeme ve světě, jelikož jsme tady, v padlém světě, tak zažíváme, ani křesťana to nemine, sužování, slzy, bolesti, nemoci a tak dál. Až bude Boží království dokonáno, jakože je dokonáno, ale, ale ještě není úplně. Až budeme, až prostě přejdeme, jak kdyby do Božího království. Potom pak vlastně tam už nebude slz, smutku. Ve zjevení 7.16 a dále je napsáno, že již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žáry jim neublíží, neboť beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům od života. A Bůh jim setře každou slzu z očí. Zjevení 21.4 a jim každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žálu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo pominulo. Do určité míry zažíváme žal, nářek, bolesti a dokonce i zemřít nám je uloženo, jak apoštol Pavel plný ducha o tom hovoří. A i když už dnes můžeme zažívat Boží království, přesto všechno to zažíváme, ale je tu nějaký limit. A poštol Pavel hovoří, sice jsme se všech stran soužení, ale to nás nezažene do úzkých. Nebo jiný překlad, sice jsme soužení, ale je z toho, nebo nebýváme z toho zdrcení. Sice úzko vzdmíváme, králícky říká, ale nebýváme potlačení, protože je poklad v mé hliněné nádobě Ježíš Kristus a ten nedovolí, aby tě situace úplně rozdrtila, aby tě úplně potlačila, aby tě zavedla nějakým špatným směrem. Je tu limit, je v naší hliněné nádobě a ten nedovolí. Pán Ježíš Kristus v nás nedovolí, aby nás zkouška rozdrtila. V 1. Korinském 10. 13. je napsáno, že nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vedržet, Nebrž se zkouškou přípravy i východisko, A dá vám sílu, abyste mohli obstát. To činí poklad v nás. Za druhé tam najdeme, že Apoštol Pavel hovoří, býváme v nejistotě, býváme bezradní, býváme vrtkání. Což je? že by ta hliněná nádoba a poštol Pavel plný ducha svatého prožíval bezradnost, neučinil, neudělal někdy nějaký přešlap, nějaký hřích a, a teďka prožívá bezradnost. No jako hliněné nádoby tady na této zemi budeme určitým způsobem někdo více, někdo méně zažívat Někdy takové stavy, uvěřili jsme, máme poklad srdci, sloužíme Bohu nadšeně a najednou možná se stane situace a my si řekneme, co je špatně, já jsem jak kdyby bezradný. Kde mám jít? Jak mám sloužit dál? Asi už se vám to stalo, když se vám to nestalo možná, že se vám to stane. ale je tu limit nějaký. A poštol Pavel říká, sice bývá v nejistotě, býváme v nejistotě, ale není zoufalý. Sice je bezradný, ale není v koncích. Sice bývá vrtkan, ale nebývá docela zvrtká, říká králícky překlad. Protože je tu poklad v liněné nádobě a ten nedovolí, aby se prostě stal do zoufalství úplně prostě semlety, Aby ta nejistota či bezradnost tě odloučila od služby pánu Ježíši Kristu. No další věc, kterou tam můžeme číst, že apoštol Pavel říká: Jsme pro následování nebo protivenství trpíme. Králické říká a zase bychom se mohli zeptat, to snad je boží vůle, aby boží služebník plný ducha svatého protivenství zažíval? Neměl by se postavit ve jménu Ježíše Krista tomu satanu, který toto protivenství působí a, a vyhnat ho někde? A poštol Pavel to tak tady říká, jako, jako by byl na to zvyklý. No tak zažíváme protivenství, jsme pro následování. A tak to je. I pan Ježíš to říká, nikdy není napsáno, že křesťan nezažije pronásledování, nebude mít souseda, kamaráda nebo systém, který by ho pronásledoval nějakým způsobem. Ale je tu limit. A poštol Pavel říká protivenství, trpím, nebo pro následování, ale není opuštěný. To mají všechny překlady stejné. Není, nejsme opuštěni. Je tu limit. Poklad v hliněné nádobě toto nedovolí. Římanům 8.35 a dál je napsáno, kdo nás odloučí od Kristovy lásky. Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč, jak je psáno, celý den jsme pro tebe vydávaní na smrt, pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Líst Jakubov, první kapitola, druhý, třetí verš, říká, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčilí se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Další věc, kterou Apoštol Pavel tam jmenuje, je, že býváme srážení, býváme v opovržení. A zase si řekneme, tak co dělal apoštol Pavel špatně, že byl v opovržení, že byl srážen. A tak mě napadlo, co udělal pan Ježíš Kristus, že byl v opovržení a kdo, kdo, kde kdo se ho zřekl. No nic, tak to je Kvůli Pánu Ježíši Kristu se můžeš dostat do obvržení a, a být nějakým způsobem srážen. Budeš tupen. Matouš 5.11 říká, blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mě. Skutky 5.41 tam čteme, že. A oni odcházeli z rady s radostnou mysli, že se jim dostalo té cti, aby nesli potupu pro jeho jméno. Dokonce apoštolové jsou úplně nadšení. Radostnou mysl mají, že někdo všechno zle kvůli Kristu na ně hodil. A tak myslím, že se vám to stalo a možná i prožíváte takové období, že možná jen kvůli tomu, že jsi křesťan, ani se možná o křesťanství nebo o Pána Ježíše nejedná, ale ví, že jsi křesťan a tak si vymyslí něco, ale živě mluví proti vám kvůli tomu, že jsi křesťan. Ale je tu limit. A poštol Pavel říká, i když bývám, býváme sražení, tupení nebo v opovržení, nejsme poraženi, nejsme ničeni, nejsme zničeni. A kralické říká nehyneme. Ne, je tu limit. Tento poklad v hliněné nádobě to nedovolí, aby byl zničen, nič, zničen, ničen, poražen, či bys si zahynul. A pak ještě jedna taková věc, to je do pátého bodu, tam je napsáno, že nosíme na sobě znamení Ježíšovi smrti. Protože jsme zemřeli s Kristem, proto nosíme znamení Ježíšovi smrti, aby Ježíšův život byl na nás jeven. Tam je napsáno. Verž 11. vysvětluje, že pokud žijeme v tomto těle, jsme stále vydávání na smrt. Proč? Aby na našem smrtelném těle byl zjeven Ježíšův život. A kdyby čím víc utrpení, tím víc se jakoby Ježíšův život zjeví. No a dvanáctý verš to úplně dorazí, když říká, že a tak na nás koná svedilo smrt. Studijní, hovoří, že, studijní překlad hovoří, že Dokonce, že v nás působí smrt. králicky říká, smrt v nás moc provodí. Když tak člověk nad tím přemýšlí, to je přece strašné. A poštov Pavel si to tu, tak říká tak smrt na nás koná své dílo. Smrt nás provází, působí. Teď to je strašné, ale... Je tu limit. A on říká, ale my máme ducha víry. A to docela nebo nedocela, to úplně mění situaci. My máme ducha víry. Jsme v situaci, kdy smrt možná na nás koná své dílo, ale my máme ducha víry. To je od 13. verše, to jsme už četli, ale máme ducha víry, o níž je psáno. Uvěřil jsem a proto jsem také promluvil. I my věříme a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svoji tvář spolu s vámi. Na co se tady Apoštel Pavel odkazuje, když to cituje, tuto pasáž o duchu víry? Uh, on cituje žálm 116. verš. To uvěřil jsem a proto mluvím. Studijní to říká, věřoval jsem, i když jsem říkal, jsem velmi ponížený. Abych to přečetl s dovolením hmm, ten žálm od prvního verše do desátého přečtu. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prozby. Sklonil ke mně ucho, po všechny svedny chci k němu volat. Ovinule mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti, přepadly mě úzkosti pod světí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý. Náš Bůh se slítovává. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpan a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout moje duše, neboť hospodin se tě zastal. Ubranil jsi mě před smrti, mé oko před slzami, moje nohy před svrtnutím. Před hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím. Byl jsem velmi pokořený. Tam čteme o tom, že Davida, myslím, že to je Davidu žálm, teď nevím, uh, Přepadla a teď tam čteme e, také slova, jakože úzkost, pokoření, kvůli, kvůli své neskušenosti nachazí jen soužení a, a strastí. Provazy smrti ho ovinuli a já si myslím, když už někdo takový slovník začíná používat, e, králíc, říká, že bolesti smrti, tak to už je... To už asi člověk počítá, že, že už tu moc dlouho nepobíde. Ale on říká, volal ve své vyčerpanosti k hospodinu a věřil. A hospodin mu daroval život. A podle apoštola Pavla, když ho cituje, říká, to je ten duch víry, kterého my máme a proto my hovoříme. Ačkoliv, David říká, jsem ponížený, pokořený, strápený v úzkosti, strástech a dívám se do očí smrti, stále důvěřuji hospodinu. Uvěřil jsem a proto také mluvím. Nebo ten jiný překlad říká, ačkoliv jsem to řekl, stále jsem důvěřoval hospodinu. A důvěřuji mu až na smrt, kdyby zemřel. Žálm 116.15, to znamená o pět veršů dal, tam říká, vzácná je v očích hospodinových smrt jeho věrných. Tak jak kdyby ty životně nebezpečné situace božích následovníků a božích dětí, jak kdyby ten boží pohled přitahovaly. Tak jak někoho z nás přitahuje nějaké krásné SUV nebo nějaké offroader tak Boha přitahuje prostě křesťan, který má ducha víry. A Bůh mu pak často zázračně taruje život, chrání ho, ale také volá k odpovědnosti každého, kdo by mu ublížil nebo jeho krev prolil. My máme ducha víry a protože ho máme, proto věříme mu důvěřujeme, hospodinu. A tak je to velmi zjevné a zřejmé, nápadné, že Apoštol Pavel se vůbec nezaměřuje na nějakou hliněnou nádobu, ale na ten poklad, který je v něm, na tu přemíru moci. V různých komentářích se dočteme, že hliněné nádoby nebo čbany na rozdíl od bronzových džbánů. Když praskly nebo se nějak prostě ztratili nějaký užitek, no, tak je jednoduše vyhodili, protože neměli, oni byli celkem jakože levné, hlíny nebylo asi dost. Mí to teďka, teď to vykopávají a lepí a, a mají kdo ví co z toho. Ale když si prostě nádoba Liněna nebyla nějaká prostě strašná cennost oproti bronzovému džbánu. A ti myslitelé nebo filozofové v té době, tak oni se snažili ukazovat na to, že naše osobnosti v uvozovkách naše džbány Ty nejsou rozbitné, ty jsou silné, to jsou také bronzové džbány. Jsme tak silní, i i tyto lidi někdy pronásledovali, ale oni prostě byli tak silné osobnosti, že když to ustáli, pak v očích lidí, každý měl jejich odiv a a říkali si, to to je něco, to to jsou lidi. A my, když se podíváme do toho kontextu, o kterém, nebo z kterého jsme četli, tak Apoštol Pavel tam také někdy, nebo můžeme vidět, že konfrontuje takové to slova, tam taky super nějaci, používá to na jiném místě, nebo... O kapitolu předtím je řečeno, že to jsou ti, kteří kramaři s božím slovem. Oni prostě přišli do korínské církve a svoji možná studovanosti, uhlazenosti, přesvědčivosti, krasomluvou, tak prostě ty bratry a sestry tak jim prostě námluvili, že oni prostě v určitých věcech byli zmateni. A, a poštol Pavel jak kdyby konfrontuje tyto silné bronzové nádoby a, a on sám za sebe říká, já jsem hliněná nádoba. Já jsem rozbitná, já, já nejsem jak tam ti super apoštolové. Já nejsem bronzová, já jsem hliněná nádoba. Možná mám i praskliny někdy od těch věcí, které jsme si četli a zmiňovali. Ale říká, ale v mé nádobě je poklad, ve mně je Bůh. Já mám ducha víry. Možná nejsem žádná osobnost, možná, jak říká na jiném místě, mám moje řeč, je ubohá a, a vypadá prostě nějak vzhled chaby podle těch vele a A jestli jsem něco vystudoval, nebo víme, že byl sdělaný, tak on říká na jiném místě, tak to pokládám, sahnuji. Aby bylo všem patrno, že tato nesmírná moc, která působí skrze mě, není země, není z toho čbanu, ale že je to boží moc, že to je zasluha toho pokladu. A tu nejde o to, že pan Bůh si nemůže použít nevzdělané lidi. sami vidíme konkrétně nám. Příkladu Apoštola Pavla, že on jako sdělaný člověk zanesl evangelium tak daleko, jak nikdo jiný. A, a kdo jiný by to mohl udělat, než on, který uměl číst, psát, vyznal se v zákoně a tak dále. Ale Apoštol dělal všechno proto, aby bylo, bylo patrno, že tato nesmírná boží moc, že to není. Z něho, to není z toho džbánu. Aby bylo všem jasné, že ta přemíra moci, aby se nepřipsala nějakému džbánu, ale Bohu. Protože my sami se sebe žádnou moc nemáme. I když si myslíme, že jo, chceme být mocní a, a silní a úspěšní, všichni kolem nás jsou takový celá společnost tak to táhá v tom směru, ale do té doby, než nepřijmeme tu realitu toho, že jsme hliněným džbánem na dobu, pak ani nepoznáme moc toho, co je v nás. V Pavlově době, ale i dnešní doba je tak možná podobná. Různí lidé si Boha představují různě a představují si Boží moc nějak jinak. A tam třeba čteme, a to je 1. Korinským 122, že židé chtějí třeba zázraky. A možná i dneska jsou takoví lidé, když uvidí zázraky, že se něco stalo tak rychle tam, rychle, bo to tam je Musíme se podívat. Druhé lidi možná ani tak zázraky až tak netankují, ale ti pohané hledají zase moudrost. a, a Jinak řečeno láska k tomu poznání. Takže oni zase jsou ohromeni tou moudrosti, to, že na to přišli, že už ví, jak to je. Už vlastně nemusí myslet, oni už to ví. Ale, a proč to Pavel tam říká, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Krista, který ve slabosti umírá na kříži. Ne Krista supermana, který... Prostě Krista, který zemřel ve slabosti na kříži ten král králu a pán pánu. 2. Korínským 5.21. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám stotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli boží spravedlnosti. 2. Korínským 13.4. Zjeztujeme toho, který zemřel, byl ukřížován ve slabosti ale žije z moci Boží. A on tam píše, i my jsme v něm slabí, ale pro vás budeme spolu s ním žít z moci Boží. A tak lidem se zdálo, když se dívali na Krista, Izájaš říká v 53. kapitole, že se lidem zdálo, že, že bez důstojnosti, bez hledu, v opovržení, znal nemoci. lidé si před ním zakrývali tvář a říkali si, je zasažen od Boha, skroušen, ubyt. No, ale tam pak pokračuje dál, ale on byl proboden za naše přestoupení, za naše... Provinění na něho dolehla kázeň, abychom my měli pokoj s Bohem a jeho šrámy, jeho ranami jsme uzdraveni. Hřeby v jeho rukou ti dali svobodu. Amen, hřeby v jeho rukou ti dali svobodu. Jsem slyšel jednu takovou píseň, kde vlastně byla tato věta, tak se mě to dotklo a a napadlo mě, řekni to třikrát. Tak to ještě jednou po třetí řeknu vám, nebo tobě, který to potřebuješ slyšet. Hřeby v rukou Pana Ježíše ti dali svobodu. A proto... 2. Korinským 4.16. Proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme. Vnitřně se den se dne obnovujeme. Tento obraz v hliněné nádobě můžeme použít a vidíme, že jako na zbor, na církev. Že jsme lidi slabí. Pan Ježíš nás tak nazval. V Lukáši 12.32 je napsáno: nebojte se, malé státce, neboť vašemu otci se zalíbilo, dát vám království. Malé stádečko, ovečky bezbranné, Tak ty by ne pastýř, tak by se někde ztratili. v je sežel. A když toto stádečko si začne hrát na společenství silných, úspěšných, kteří mají moc a sílu, začnou si hrát na bronzové džbány, pak to dopadne špatně. Ale to je jedna strana mince. Druhá strana mince je ta, že ačkoliv jsme malé stádečko jako církev, tak hřích boží děti nepřemůže. Tělo boží děti nepřemůže. Brány pekel církev nepřemůžou. I když útočí. Protože ten, kdo je v nás, je silnější než ten, kdo je v tomto světě. A protože ten poklad máme v liněných nádobách. Je tu nějaký limit. A tam je řečeno, ale my máme ducha víry. I když jsme slabí, budeme žít. I když navenek chyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Kdyby tam nebylo to slovo s ním, s Kristem, pak by to byl rozbitný džibán, který by skončil ve smutku, v úzkosti, v zoufalství. Konečno. A tak je pochopitelné, že člověk sám za sebe nechce prožívat nějakou slabost, ohráční čenost. Žijeme v době, kdy se jak kdyby počítá úspěch, síla, firma, která neprosperuje a stagnuje, tak vlastně zaniká. Že? Kdo by chtěl být slabý křehký? Musíme aspoň při nejmejším hrát, že všechno víme. Ale co říká poštol Pavel? Přečtu teďka 1. Korinským 1. 26 až 30. Pohleďte bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostím to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. A tak on říká, podívejte se mezi sebe. Podle lidského soudu není tu mnoho mocných, moudrých, nějakých prezidentů, primátorů a těch, kteří mají vliv, Spíše jste lidi, nebo většina z vás jste neurození slabí, ale přece kvůli tomu pokladu, kvůli tomu, že máte ducha víry, že se modlíte s vírou, pak máte větší vliv i v té duchovní oblasti než ti tam. A tak, aby se nikdo nevychloubal, tak říká, že ti, co jsou něčím, učinil ničím, ti, co jsou ničím, učinil někým, aby se nikdo nemohl vychloubat. Aby se ta hliněná nádoba si nepřivlastňovala to, co náleží Bohu. Aby se nezačala vymezovat vůči druhým nádobám a řekla by. Já jsem lepší nádoba, já jsem silnější. Ne, My jsme všichni povolání Bohem a všichni jsme slabí. Je to ten, kdo je v nás. Možná by někteří chtěli, aby církev měla jinou tvář, abychom měli všichni napraskané peněženky a, a úplně zdraví a všechno bez problému, abychom byli skutečně tí schopní Aby když prostě se lidi podívají, tak by vidět, to nejsou žádní hlupáci. Aby jsme jim to takovým způsobem dokázali. Ale když nad tím jsem přemýšlel, kdyby nás to posunulo, no byli tu takoví, nejsou, že? Jestli bychom chtěli soutěžit s lidmi tohoto světa, chtěli bychom se rovnat s úspěšnými tohoto světa, pak jsme na špatné koleji, špatné dráze, na špatném stadionu vůbec. Naším bohatstvím není to, co umíme, naším bohatstvím, naším pokladem je Pán Ježíš Kristus, ta moc Ducha svatého, ta přemíra moci. Jan Křtitel to řekl tak v Janu 3:30: On musí růst Já však se menšit a tehdy, když ten poklad v nás je nám čím dál, tím víc zřejmý a my se stáváme menšími, pak, pak jde říct, máme ducha víry. Přesně tak si to Apoštol Pavel uvědomoval, když on věděl, že skrze něho Bůh dělá mocné činy a, a zázraky. Ale on řekl, to nejá, to Bůh. Takže co to znamená? Znamená to, že ve své práci my máme být určitým způsobem profesionálové, máme se připravovat... Máme se dobře učit, studovat, sbírat zkušenosti, protože kdybychom to nedělali, pak bychom, to se minulé o tom hovořil, že bychom prostě to, co nám bylo svěřeno, to bychom špatně s tím manipulovali. Ale přitom všem my nesmíme spoléhat na sebe, ale musíme spoléhat na moc Ducha Svatého, na tu jeho nesmírnou moc a ten úspěch připisovat Bohu. On musí růst, já se však menšit. Pan Ježíš řekl, že bez něho nemůžeme nic učinit. Jan 15.5 je napsáno, já jsem vinný kmen, vy jste ratolestí, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. A to je pravda, opravdu nic Nemůžu a nemůžeme dělat. Ratolest sama o sobě nenese žádné ovoce. Musí být v kmení. Možná si myslíš, že něco dokáže, že jsi plný síly a říkáš si to zvládnu, už jsem to tolikrát a, a tak dál. No ale všichni, když popřemýšlíme nad sebou, tak možná nás. A od věčnosti dělil možná jeden krok, možná jedna sekunda a, a přijelo by nás auto, spadlo by na nás strom, něco by se stalo, my bychom tu nebyli. Jakub 4.13 to říká tak, a není vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. A vy přece nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pan chtít, budeme-li naživu, uděláme to nebo ono. Vy se však vychloubáte a chvástáte a každá taková chlouba je zlá. A takže důležité je uvědomovat si tu svoji ohraničenost, vnímat a chápat, že já jsem tou bronzovou eh, hliněnou nádobou, ale také je třeba se zaměřit a je důležité vědět, na ten poklad v nás, že? V některých oblastech se nám daří v životě a to jsou také ty oblasti, ve kterých jsme pokoušeni, že si řekneme, tak to to zvládneme bez Boha. Ale ne. Fala Bohu za to, že každý z nás má takové oblasti, které se stydí a může si uvědomovat svoji ohraničenost a kežby tak Bůh a pan Ježíš mohl jednat skrze nás a my mu nemuseli překážet. Takže závěr, co nám náš dnešní text dokazuje? Dokazuje to, že křesťanství, nepředstavuje odstranění slabosti a, a tisní a tak, jak jsme to tam četli, že se to křesťana vůbec netýká. To, to by byla jen um, možná jedna strana mince ještě no, špatně viděna. Neukazuje to, že uh, křesťanství je... Hmm, nějakou ukázkou, nějaké představení boží moci. Ukazuje, že křesťanství není o silných osobnostech, ale je to o té hliněné nádobě. A to, co vidíme, co jsme si ukazovali, je, že křesťanství je spíše ukázka boží moci skrze lidskou slabost, skrze Hliněnou nádobu. Že ta boží moc, ta přemírá moci, i hliněný džbán použije k tomu, aby se evangelium šířilo a konali jsme boží dílo. A Římanům 8:37 je to napsáno, že i když Procházíme nějakými souženími, tak tam je napsáno, ale v tom ve všem slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Znamená to, že naše slabosti, či starosti a tak dál umožňují tomu životu Kristovu růst v nás. Za normálních okolností bychom bez Krista byli džbánem a měli bychom stále strach, že aby se nerozbil a ve finále by se stejně rozbil. Ale my máme ducha víry. Je tu limit. Bůh je zdrojem naší síly. Když s ním udržujeme obecenství, pak také s ním. Vítězíme, slavně vítězíme moci toho, který si nás zamiloval. Jestli tam ještě měl z 2. Kor. 2. taky text, ke kterému jsem chtěl něco říct, ale to bych už přeskočil a šel bych na úplný závěr. V člověku je nastaven takový zákon, oko za oko, zub za zub, nebo možná zub za všechny zuby, oko za hlavu. Ale poklad v liněné nádobě říká něco jinak. V Matouši 539 a dál tam je napsáno, že jestliže tě někdo uhodí do pravé tváře, tak mu nastav druhou stranu. No to normálně nádoba nedělá. Když ti někdo uhodí do pravé tváře, tak, tak mu okamžitě dolevé. Až se mu nedačí třikrát hlava otočí, aby něco podobného podruhé neskoušel. Ale ta, ten poklad v nás nás vede k něčemu jinému. Jestliže by se někdo chtěl soudit o košili s tebou, tak normálně bys řekl, ty se chceš se mnou soudit o moji košili, tak od toho soudu půjdeš v trénách. Ale tato Nesmírná boží v nás, moc boží, říká, dej mu i plášť. Jestliže tě někdo donutí k službě na jednu míli, tak říká, jdi s ním dvě. Jak to? Přesčas se platí dvakrát tolik. To by bylo třeba vybrat a, a jednou ještě. Tato nesmírná moc v nás nás učí milovat své nepřátele Tato přemíra moci v nás nás vyprovokuje k tomu, abychom se modlili za ty, kteří nás pro nás sledují. Abych pro prospěch druhého snašel svůj neprospěch. Tento poklad v hlíněné nádobě způsobí něco, co, co za normálních okolností bych neudělal. A to je tomu, aby bylo patrno, že tato nesmírná boží moc je boží a není země, není jsme nádobí. Takže ještě na závěr, tento poklad však máme v hliněných nádobách. Aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Možná jsme tísněni bezradní pro následování, srážení k zemí nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, ale my máme přece ducha víry. A co to znamená? Že i když takto mluvíme, přece stále Bohu důvěřujeme. A tak ať nám Bůh dá milost k tomu, abychom si uvědomovali, že jsme jen hliněnou nádobou a pokud Ještě nemáš Krista, tak se před ním skloň a volaj k němu pro o milost, aby i on mohl být tím pokladem ve tvém srdci a abys pak mohl zažívat to, co jsme teďka mluvili, každý nám Bůh dá v tom všem milost. Můžeme sklonit své hlavy, budu se na závěr modlit. Pane, děkujeme ti za za to, že jsi nás našel, zachránila, tak si uvědomujeme, Pane, že jsme takový, no bez tebe jsme nic, Pane, jsme pára, jsme hliněny, Pane, jsme větev bez kmene, jsme bez nějakých perspektiv, bez, bez ničeho, Bože, ale jestliže ty jsi v našem životě pak se situace úplně mění. A tak ti za to chceme děkovat, že ty nás nenecháš, že ty nás, pane, nenecháš úplně zničit a zdrtit, protože jsi v nás. A tak ti za to chci děkovat, že možná v té době, kterou procházíme, anebo bratři a sestry, prochází nějakou zkouškou, tak ti děkuji, pane, za to, že můžeme se na tebe obrátit. Děkujeme ti za to, že máme toho ducha víry, že i když, pane, víme, že to a to se nám stalo, přece ti stále důvěřujeme a a nevzdáme to, protože víme, že bez tebe bychom byli pracení a tak ti za to děkujeme. Slavíme tě. Ty buď tak vyvyšen a oslaven v našich životech, pane. Amen.